0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
2: Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, en ce 8 mars 2023, quelle place pour les femmes dans les médias africains. Elles sont journalistes, elles sont techniciennes, elles sont vidéastes, reporters d'images, elles sont de plus en plus visibles sur les chaînes de télé, de radio, dans la presse écrite, mais sont-elles pour autant plus influentes Une fois les obstacles surmontés de discrimination, voire de harcèlement au travail, comment font-elles entendre leur voix pour montrer aussi une autre vision de la société Une nouvelle génération de filles, très digitalisées, très déterminées, peut-elle contribuer au renouveau des médias et puis comment soutenir globalement les carrières des femmes dans ces métiers. Nous allons en parler avec nos invités. Bonjour Maïmouna Ndourfaï. Bonjour Emmanuel. Vous êtes journaliste fondatrice du site d'information AZ Actu, PDG fondatrice de la chaîne de télé 7 TV. Vous êtes la première et il me semble la seule femme patronne de presse au Sénégal. Est-ce que je me trompe Maïmouna Absolument, vous ne vous trompez pas. Merci d'être en liaison avec nous du studio RFI en Mandacan, Full Full Day à Dakar avec Alassane Biraba à La Technique pour dialoguer avec une nouvelle génération que je vous présente, Memunda Dourfaï, euh, Esther Senpa, Black Samedi. Bonjour Esther. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins et voisines. Vous avez 26 ans, vous êtes journaliste camerounaise, vous avez été stagiaire à TV Nord, la radio-télévision du Cameroun, vous êtes la gagnante de l'édition 2022 de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, un prix décerné, vous le savez, les voisins et les voisines par France Média Monde, en hommage à nos collègues décédés au Mali en 2015, un prix qui récompense chaque année deux journalistes et techniciens, ou techniciennes et journalistes femmes, et vous êtes euh, Esther de Passage en France pour un mois pour suivre une formation, notamment auprès de la rédaction de RFI. Et on s'est rencontrés, il y a déjà, vous êtes là depuis trois semaines, hein vous êtes dans votre quatrième semaine. -ce Exactement, c'est la quatrième semaine. Et le maintenant. premier jour de votre arrivée, vous aviez des étoiles dans les yeux. Bah, Incroyable. Ça c'est bah, sûr parce
3: que c'est l'accomplissement, c'est la réalisation d'un rêve d'enfance, c'est vraiment euh, l'apogée de quelque chose de beau. L'apogée, euh, mais vous n'avez que bah, 26 bah, ans bah, 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 Pour moi, <rire> pour l'instant, à, à ce moment, bah, je me dis que Esther, bah, tu es en train de vivre quelque chose de magnifique et puis euh, c'est la raison pour laquelle j'avais vraiment et j'ai toujours les étoiles dans les yeux quand je parle ouais, Et ça
2: s'entend et on est ravis <rire> de vous accueillir. On sera aussi en ligne tout à l'heure avec Zahra Mahamat Hassan, euh, technicienne à la radio N'Darasson International au Tchad et gagnante de l'édition 2021 de la Bourse Gislaine Dupont et, et Claude Verlon. Et Mélanie Canino qui est avec nous en studio, bonjour.
4: Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. On est
2: ravis de vous recevoir parce que vous êtes responsable de projet Genre au sein du GRET, qui est une ONG de solidarité internationale euh, qui est à la fois une ONG qui mène de, de l'expertise, qui est acteur aussi du développement et vous avez réalisé une étude sur l'égalité des genres dans les médias du continent africain à la demande de, à la demande de CFI, Agence Française de Développement médias. On va en parler avec vous. Il y a énormément d'informations passionnantes sur la place des femmes dans quatre pays d'Afrique. On va y revenir. Et quant à vous les voisines si vous avez la chance de travailler dans un média pour informer, pour raconter ce qui se passe dans votre pays, appelez-nous, quel est votre regard sur votre métier en tant que femme Quels sont vos combats Comment vous avez trouvé votre place Appelez-nous surtout dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Et bien sûr, les voisins, si vous êtes patron de presse, dirigeant, rédacteur en chef, évidemment, vous avez aussi la parole. écoute là,
1: 8 milliards de voisins, on est ensemble.
2: 8 milliards de voisins, c'est maintenant. 33, 7, 64, 45, 51, 41 en ce 8 mars 2023. Quelle place pour les femmes dans les médias. En Afrique, on accueille une auditrice, Alia Abbas, qui est journaliste mauritanienne depuis 7 ans. Bonjour, Alia.
5: Bonjour, Emmanuel.
2: On vous écoute pour démarrer cette discussion.
5: Alors, je commence d'abord euh, par m'appeler ma Maire je suis mauritanienne, euh, engagée par des femmes en Mauritanie et je suis également formatrice en journalisme mobile. Euh, j'ai commencé euh, dans une chaîne privée, en 2015, et, euh, ensuite, euh, j'ai commencé à travailler avec la tête mauritanienne euh, pendant un an, un an euh, pendant lequel euh, j'ai travaillé et euh, après, euh, parce que tout simplement, je ne me retrouvais pas dans la ligne éditoriale. Et euh, j'ai commencé à travailler en tant que journaliste indépendante euh, en Italie. Quand, quand, mais... quand vous dites
2: que vous ne vous reconnaissiez pas, vous ne vous retrouviez pas dans la ligne éditoriale de, de, cette, de ce média privé, Alia, euh, sous-entendu, c'était une ligne éditoriale qui était euh, faite par des hommes ou pas spécialement
5: mais euh, alors, moi, j'ai travaillé dans deux médias. Euh, dans une télé privée, d'abord, euh, il n'y avait pour la euh, que des hommes qui étaient aussi euh, des rédacteurs en chef. Toute la hiérarchie, euh, c'était vraiment à 80% euh, euh, que des hommes. J'ai travaillé télé les télés où Il y avait là aussi euh, pour la majorité que des hommes. Mais là, on parle de médias euh, gouvernementaux, donc médias qui... beaucoup parlé des activités. Euh, donc voilà. à, à Sahel TV, j'avais plus ou moins les choix de, de, de sur, 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 comme euh, comme euh, la mendicité, la célébrité dans les marchés. Euh, mais une fois euh, quand j'ai commencé à travailler dans enfin, à la TV,
2: ça a changé. Alia, ah, je suis désolée, la ligne téléphonique est très mauvaise, ce sont les joies du, du direct. Euh, si je comprends bien, vous aviez envie de proposer des sujets, ce sont les, les sujets que vous traitez en tant que journaliste euh, mobile avec des moyens très souples, hein. vous travaillez beaucoup avec des smartphones pour aller au plus près du terrain, au plus près des préoccupations aussi des citoyens et des citoyennes euh, mauritaniennes. Hein c'est-à-dire loin de ce qui se passe, à l'Assemblée nationale par exemple, sur des sujets notamment économiques et, et de société. Et c'était des sujets que vous aviez du mal à traiter avant d'être journaliste indépendante. Euh, on va essayer de vous rappeler à moins que la ligne ne s'améliore. J'aurais aimé que vous puissiez peut-être passer un message en ce 8 mars à destination des jeunes femmes qui nous écoutent, qui souhaitent devenir journalistes, mais aussi les hommes qui, qui dirigent les médias à l'IA. Est-ce que vous nous entendez
5: est-ce que vous pouvez. pas entendu. Ça coupe un peu. On, on,
2: on vous rappelle dans, dans quelques minutes. On vous redonne la parole. Mais euh, Maimouna Ndourfaï. Euh... Vous, vous êtes patronne de presse au Sénégal, vous avez entendu le, le témoignage de cette jeune journaliste mauritanienne, hein, nouvelle génération, avec des, des moyens de travailler aussi peut-être plus plus agiles, mais aussi cette envie de, de traiter des sujets différents. Est-ce que vous, quand vous avez démarré dans le métier, il y a de nombreuses années, parce que vous avez déjà une longue carrière derrière vous, est-ce que vous avez dû surmonter des obstacles à la fois éditoriaux, à la fois... Vous, en tant que femme, pour vous imposer, euh, d'abord comme journaliste et ensuite comme dirigeante de presse
0: – Merci beaucoup Emmanuel, euh, on a toutes été confrontés à ce genre de, de problématiques. Moi j'ai démarré euh, avec le desk euh, culture où il y avait beaucoup de femmes, où toutes les filles, euh, presque la totalité des filles de la, de la rédaction euh, étaient, étaient, étaient concentrées. Et après c'est un combat personnel, je n'étais pas venue pour faire euh, des chroniques culturelles, j'étais venue pour traiter de l'actualité de vraies problématiques politiques euh, économiques. Et au bout de trois mois, je me suis affirmée et j'ai pu euh, intégrer le, le, le desk politico-économique et traiter des, des, des grandes questions. Et c'est le problème dans nos médias. Le problème, c'est que les filles sont, sans le savoir, confinées au traitement des sujets de société, euh, des sujets éducatifs, qui parlent, des sujets qui parlent de, 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 de problèmes secondaires. Euh, elles l'acceptent souvent, elles ne trouvent pas... Le, le moyen de briser euh, ces, ces, ces chaînons et c'est ces, ces, ces un investissement euh, c'est un combat euh, il faut tous les jours prouver qu'on peut le faire, il faut tous les jours prouver euh, qu'on peut couvrir des activités politiques, des manifestations euh, violentes et c'est aux, aux femmes euh, de, de, de refuser qu'on les confine euh, dans, ce, dans ce précaré là, j'ai eu ce problème là au, au début mais après en m'affirmant on a accepté que je pouvais, que j'ai était en position de pouvoir traiter de ces grandes questions économiques et il faut que les, que les, que les femmes euh, bon maintenant ça peut être un choix mais il faut que les femmes refusent d'être confinées euh, à ces traitements secondaires de, de, de l'actualité. Mmh.
2: Vous faites souvent mention euh, dans, dans les interviews que vous accordez de vos doubles ou de vos triples journées pour assumer vos obligations euh, familiales vous êtes mariée, mère de famille alors dans le fond à quoi vous avez dû renoncer ou pas en tant que femme pour arriver là où vous vous êtes aujourd'hui Mai Mounan
0: il ne s'agit pas d'un renoncement. On est femme, on est capable de, de concilier euh, toutes ces charges-là. Il ne s'agit pas de renoncement, mais de plus d'investissement, de plus d'endurance, de plus de persévérance. On est marié, on arrive dans une rédaction, on a un enfant à gérer, on a le poids de la charge familiale et on a envie de réussir dans son métier. Et donc, il faut s'investir doublement, et il faut être présente, il faut accepter euh, de descendre à des heures tardives, il faut accepter de travailler les week-ends. Vous n'avez pas de jours fériés et... Pour une femme mariée, ça peut être difficile, mais c'est un, une question d'investissement, de communication mm. avec le conjoint et la, et, la, et la famille. Mais je pense que la base essentielle, c'est l'éducation qu'on qu reçoit, c'est mm. l'éducation qui nous forge, c'est l'éducation qu'on reçoit qui nous donne envie euh, d'accomplir notre 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 mm. destin, et c'est cette même éducation. Mais vous qui êtes l'aîné de la soi.
2: famille, mais il a une nounouurfa, il me semble. Hein.
0: Oui, je suis l'aînée de la, de la famille, mais j'ai, j'ai, j'ai été très vite préparé à assumer des, des, des charges. Euh, pour le papa qui m'a éduqué pour, la, pour ma maman, euh, il ne s'agissait pas d'aller à l'école et de rentrer dans un foyer. Il s'agissait d'aller à l'école, de réussir et de faire partie des gens euh, qui décident dans ce pays. Donc la base essentielle euh, pour les filles, pour qu'elles puissent euh, s'exprimer librement, c'est l'éducation. On vous forge un mental, on vous prépare euh, à, à, à entrer dans ce, dans ce monde qui ne vous fait pas de, qui ne vous
2: fait pas de cadeau. Mmh. Euh, vous diriez, mais Fay, que vous avez dû euh, plus travailler euh, que les hommes ou pas Oui,
0: on, on, on en fait un peu plus pour eux, pour être acceptés, pour être légitimés. On est obligé euh, de se faire violence, euh, pour être plébiscité par nos, par nos frères. Et même par mon soeur pour être accepté dans le dans, le, dans le métier. Et pendant pendant moi... que vous parlez,
2: pendant que vous parlez, mais il y a Esther Senpa qui, qui est à mes côtés hein, et qui, qui acquiesce. Hein. Vous avez 26 ans <rire> euh, et vous vous semblez dire que vous aussi vous avez du plus travaillé quand vous avez été en stage bah, à la radio-télévision. Je
3: ne vais pas parler euh, principalement de moi, mais lorsque je suis arrivée par exemple à la station régionale de la CRTV pour le Nord, la chef de station à ce moment-là, c'était une femme. Celle qui était chargée de diriger la station régionale, c'était une femme, Madame euh, Moussa Marandata. Et lorsque j'observais la façon avec laquelle il fallait qu'elle soit endurante, il fallait qu'elle travaille un petit peu plus, il fallait qu'elle qu'elle gère plusieurs choses en même temps. Je me suis dit que bah, c'est assez compliqué pour une femme de pouvoir mmh. être leader, de pouvoir gérer, être à la, la tête d'une structure comme celle-là et de remplir ses obligations familiales, de remplir plusieurs choses en même temps. Mmh. Est-ce que vous Donc, avez bénéficié d'une forme de solidarité C'est elle qui vous a bah, donné votre sûr. stage ah, C'est sûr. sûr. C'est que... juste ou c'est pas juste bah, C'est complètement vrai. Parce que lorsque, lorsque j'arrive à la station, bah, je suis venue euh, quelques années après avoir eu mon, mon fils. Donc quand j'arrive à la station, je suis apeurée, j'ose pas, j'ose pas me lancer. Et là, elle me rassure, elle m'appelle ma fille et elle me dit, bah, ma fille, je vois que tu peux faire quelque chose. Elle m'a encouragée, elle m'a boostée pendant beaucoup de temps. Et je crois, je crois vraiment que c'est grâce à elle que j'en je, suis là aujourd'hui parce que ça a vraiment été cette solidarité-là au sein de la station avec
2: cette dame et avec mm. beaucoup d'autres femmes autour. Mm. Mais Mounan Dourfay, est-ce que vous, vous, vous donnez davantage euh, leur chance à des femmes parce que vous êtes une, parce que vous êtes une femme Il y a une forme de discrimination positive ou vous refusez ça
0: je ne leur donne pas une chance. Elles sont partie intégrante du, 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 du média, de la vue du média et elles sont à des postes de, de responsabilité. Pour moi, c'est naturel. Euh, alors, pour les politiques de discrimination positive, moi, je ne suis pas très, très pour. Euh, C'est nécessaire quand il y a un gros désavantage, mais je pense que dans les rédactions, moi je soumets euh, les, les, les filles euh, à une épreuve, une épreuve d'affirmation de, 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 de soi, une épreuve d'accomplissement euh, de son ambition personnelle. Euh, et c'est nécessaire pour qu'il y ait plus de filles parce que le métier de journalisme euh, demande de l'endurance, de l'investissement et peut-être un, un, un renoncement aux, aux choses ludiques, euh, un compromis pour la, pour, autour de la, pour, pour la prise de, en charge de la, de, de la famille. Et donc, c'est souvent le discours que je leur tiens. Écoutez, vous êtes filles vous êtes capable, vous êtes doué, vous êtes bien doté pour réussir votre vie familiale parce que les deux ne sont pas inconciliables et vous investir dans le travail. Et donc, je les invite souvent à éviter que leur vie familiale soit une entrave pour leur accomplissement professionnel. Et d'ailleurs, c'est une, une problématique au, au, au Sénégal. Je ne sais pas pour les autres pays au africains. cest que Nous, vous êtes à euh, l'origine
2: d'un certain nombre de divorces, du coup
0: non, pas des divorces. En fait, le, le, le mariage. Je crois fortement aux valeurs du, du, du mariage et je pense que ce, les, le mariage, la, la vie familiale, le travail ne sont pas inconciliables. Mmh. Et donc souvent, les filles ne sont pas présentes dans les sphères de décision parce qu'elles ne se donnent pas les les, les moyens, parce que souvent. Mais, elles mais, sont mais lorsque apourées. vous avez une
2: journaliste qui refuse d'aller sur les manifestations parce qu'elle risque de se faire agresser, etc. Qu'est-ce que vous lui répondez C'est pas une journaliste. Mmh.
0: Elle ne connaît pas ah ce oui. métier et elle n'est pas consciente des exigences de ce métier. Mmh. Quand on est femme, quand on est fille, et quand on décide de faire du journalisme, on doit être prête à, à, à tout faire, à prendre à tous mmh. les risques. Je ne demande pas de compromettre sa sécurité, mmh. sa vie, mais on doit même avoir envie d'y aller. Moi, je respecte plus des filles qui ont envie de briser les chaînons, de briser le, le, le plafond de verre, des filles qui ne, qui ne font pas de différence, qui ne disent pas, ah oui, non, moi, je suis suis une femme, je suis mère de famille, non. » Très non, cash, moi, mais vous,
2: vous restez bien sûr avec nous en liaison à partir du studio de Dakar. Mélanie Canino, là on a parlé du cas du Sénégal, on a le cas du Cameroun avec Esther Senpa à Black Sandy. Votre état des lieux sur l'égalité des gens dans les médias porte sur quatre pays d'Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, la République démocratique du Congo. Quatre pays très différents en termes de développement économique, de population, de, de situation géopolitique, il y a un pays très pauvre, il y a deux pays très dynamiques économiquement, il y a un pays en situation de conflit. Est-ce que vous diriez que ces contextes déteignent, euh, ont une influence sur la place des femmes dans, dans les médias respectifs de, de ces pays où finalement, on retrouve exactement les mêmes problèmes, les mêmes obstacles partout
4: euh, oui, alors bien sûr, les contextes euh, influent un peu sur la façon dont se posent euh, ces questions de genre dans les médias. Après, il y a des grandes tendances et ça, euh, nos constats dans cette étude recoupent aussi euh, ce qui viennent d'être faits par euh, les deux autres invités. Donc un, un milieu professionnel euh, assez violent pour les femmes journalistes et effectivement un, une exigence supplémentaire sur les femmes euh, sans... Sans développer un discours euh, trop victimaire, il faut bien avoir conscience que en fait, les risques euh, évoqués, les dangers sont plus importants pour ces femmes qui sont face à des situations souvent de, de harcèlement euh, auprès de leurs sources mmh. d'information ou euh, au sein des rédactions. Et, euh, et voilà, je pense qu'il faut, faut bien... Le, le harcèlement,
2: mettre... par exemple, il est mentionné énormément dans tous ces pays-là, Côte d'Ivoire, Ghana, oui.
4: Niger, RDC. Mmh. Alors, il est, il est mentionné, mais... Euh, à, à voix basse, car il est très tabou. Euh, mais c'est des choses dont on nous a parlé euh, quand même assez rapidement, dès qu'on a pu ouvrir un peu la mmh, parole mmh. là-dessus. Je, je, je vais lire le témoignage de
2: Jemima, qui était à Kinshasa, qui nous a posté ce témoignage. Euh, elle a travaillé à la radio-télévision de son pays pendant 9 ans. Euh, elle nous dit « J'ai été victime de harcèlement sexuel sur le plateau de télé. J'étais une jeune femme célibataire, 27 ans quand je suis arrivée. Mais je suis restée imperturbable jusqu'à ma démission. Ce qui m'a choquée, c'est que les femmes que j'ai rencontrées dans ces médias trouvaient ce harcèlement sexuel normal. À la huitième année, mon directeur a essayé de m'embrasser de force, mais j'ai tenu tête. Et tout le monde m'a trouvé bizarre. Je présentais des émissions de télé, émissions culinaires. Euh, J'avais ajouté ma touche personnelle avec des conseils de nutrition. J'avais refusé de me maquiller malgré la pression qu'on me mettait. C'était. » pas dans mon contrat. J'étais très jeune, 27 ans, je savais ce que je voulais. Et tout ça, ça sortait de l'ordinaire.
4: Mmh, c'est assez glaçant comme témoignage. Oui, bah on en a eu plusieurs comme ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile à dénoncer et c'est difficile à entendre pour les collègues, les, autant collègues masculins que féminins, parce que parfois, les femmes aussi disent que bah c'est normal et il faut faire avec. Et, euh, et voilà, c'est... Mais – Mais
2: finalement, euh, on a l'impression, Maïmouna Ndourfaye, que les femmes dans ce métier seraient prises entre deux feux, à la fois rester conformes aux attentes de la société, euh, donc ne pas dénoncer notamment le harcèlement sexuel, et puis avancer dans leur carrière, prendre le risque aussi d'une certaine exclusion sociale, si, euh, comme le dit Jemima, elles sortent de l'ordinaire
0: ?– Je ne suis pas trop d'accord avec ce, ce conformisme, le harcèlement sexuel, il est inacceptable, il est à dénoncer, il est à combattre et je pense que dans les rédactions, que ce soit euh, les figures masculines, les figures euh, féminines ou ceux qui, eh, qui, qui, qui prennent en charge le, le, le dit des médias, euh, doivent veiller. Aucune femme ne mérite d'être privée de ses, de ses droits parce qu'elle a refusé de, 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 de vous faire des, des faveurs. Aucune femme ne, ne mérite d'être violentée euh, psychologiquement, d'être écartée euh, parce qu'elle est belle, que vous avez voulu... Euh, Entretenir une relation hors norme avec elle, une relation pour laquelle elle n'est pas d'accord. Et en tant que responsable de, 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 de médias, je veille à cela. Euh, le Mais ce sont des métiers où,
2: où, où les femmes sont plus exposées que dans d'autres métiers, où elles ne sortent pas d'un bureau, par exemple, hein, ou pas, en allant sur le terrain, vous diriez
0: – Effectivement, le harcèlement, ce n'est pas, ce, ce, ce pas seulement au bureau, c'est aussi euh, en dehors du mmh. bureau, c'est dans les activités qu'elles investissent euh, tous les jours et il faut poser le débat, mmh. il faut en parler. L'année La, dernière, le 8 mars, euh, j'ai posé le, le débat et en disant aux filles, si vous avez l'impression d'être boycottée, d'être écartée, d'être violentée euh, par un homme et pour des raisons qui ne sont pas professionnellement objectives, euh, venez m'en parler, mmh. ma porte est, est ouverte il faut donner à, cette, à ces filles-là le courage d'aborder ce genre de mm. débat et en tant que responsable de médias vous devez veiller à ce qu'il y ait de l'équité dans le traitement des, des, des journalistes et autres techniciens.
2: Esther Senpa, Black Sunday, c'est un sujet qu'on peut aborder ou pas ça Exactement. Le harcèlement bah, sexuel. Bah oui, le, harcè... ou le, le harcèlement
3: pour les est, femmes journalistes. Il est visible, il est, il est palpable parce que si le harcèlement ne vient pas de, de l'intérieur de la structure, le harcèlement il peut se passer avec les personnes ressources sur le terrain. Lorsque tu vas vers quelqu'un parce que tu es une femme, euh, directement il, il a des idées qui vont dans tous les sens. Il se dit peut-être parce que c'est une femme, et en plus il y a des étiquettes qu'on colle aux femmes journalistes. Dans ma région, par exemple, dans le nord du Cameroun, on dit que les femmes journalistes c'est des des, des vergondées, c'est des femmes faciles et tout le reste. Quelles précautions vous prenez, par exemple Bah, lorsqu'on va vers, lorsqu'on va sur le terrain pour faire un papier, on va pour faire le travail. Simplement, on va pour faire le travail. C'est-à-dire Vous êtes sur vos gardes en permanence bah, Je suis sur mes gardes. Moi, par exemple, je suis sur mes gardes tout le temps parce que euh, lorsque je vais vers quelqu'un pour faire euh, un reportage, je vais pour faire le reportage et puis bah, c'est tout. Parce et que... vous êtes une femme et vous êtes jeune en plus, c'est la double peine pour euh, vous. Carrément. <rire> Carrément, je me souviens, je suis allée en reportage avec une délégation qui devait euh, superviser les travaux, les chantiers de, sur une route dans le nord du Cameroun. Et puis c'était des hommes, une dizaine d'hommes, et à ce moment-là... Euh, je, je, je comprenais que les regards étaient complètement fixés sur moi à un moment. Ben, il y a eu plusieurs personnes à un moment qui sont venues vers moi et m'ont dit euh, Jeune fille, ben, comment tu vas Tu passes la nuit avec moi, carrément. Ben, J'étais choquée. Plus envie j'ai plus eu envie le lendemain de repartir sur le terrain. J'étais vraiment blessée par ces mots. J'étais très touchée. Et lorsque je suis rentrée, il a fallu que des aînés me parlent ils essaient de me reconforter m'ont dit Soit préparée psychologiquement pour ce genre de situation, parce que ça peut arriver à tout moment, parce que tu es une
2: femme, tu es journaliste et tu dois être forte. Mélanie Canino, dans votre étude, euh, vous mentionnez que les femmes journalistes sont ciblées de manière disproportionnée aussi via les réseaux sociaux, les commentaires machistes. Elles ferait mieux de faire des enfants à son mari ou les critiques sur leur apparence physique sont récurrentes
4: oui, c'est des choses qu'on a beaucoup entendues, notamment au Ghana, avec des phénomènes de, ben de, de pornographie, de revenge porn, des choses comme ça, euh, qui ciblent particulièrement les femmes et, euh, et, 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 comme vous le dites, de manière euh, disproportionnée. Mmh. Ouais. Quelle place pour les femmes dans les médias en
2: Afrique Une vraie question. Et bien sûr, on attend vos appels au 33 7 64 45 51 41. Nous allons parler du journalisme militant des femmes à l'est de la RDC. Précisément là où les femmes payent le prix fort de la guerre. On vous donne la parole dans quelques instants. 33 7 64 45 51 41.
0: RFIA Banjoul 89 FM
2: Avant de parler de la RDC, je voudrais donner la parole à cette voisine en Gambie. Bonjour Isatou. Oui bonjour. Issa Tou, soyez, soyez, la bienvenue, soyez la bienvenue. Issa Tou, euh, vous n'êtes pas journaliste, hein, vous êtes cinéaste, c'est comme ça que vous vous êtes présentée, vous avez été donc formée à la caméra. Oui, je suis cinéaste, écrivaine,
5: oui. mais j'étais formée à la caméra mm -hmm. en, tant femme, oui. en
2: tant que femme. En tant que femme, on doit, on doit euh, affronter le monde. On vous écoute, hein, Isato. Vous êtes bien à l'antenne.
5: Oh oui, ok, bien. C'est bien de poser cette question parce que il y en a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies et peut-être on ne peut pas tout dire. Euh, en tant que femme, on doit affronter le monde. On nous donne moins de chances de nous exprimer au départ. On a, on a peur de de ce qu'on dit, de ce qu'on peut dire dans les médias ou ce qu'on peut témoigner. Mmh.
2: Vous-même, vous avez essayé de travailler dans une télévision euh, en ligne. Hein. Euh, vous ne oui. vous sentiez pas libre de vous exprimer sur les les sujets qui vous tenaient à cœur euh, en tant que femme, Isatou
5: Oui, je, je, oui,
2: j'étais à euh, comment dirais-je je,
5: je, je, je voulais travailler dans, dans mes, euh, mes, un online TV pour donner des infos en français. Mm. Mais je n'étais pas libre de m'exprimer. Mais sur quel sujet euh, Les responsabilités voulaient me
2: dicter tout ce que je faisais ou disais. Mmh. Et mais sur voilà. quel sujet vous vous... Qu'est-ce que vous auriez aimé traiter, par exemple euh, Pardon Qu'est-ce que vous auriez aimé traiter comme sujet Ah, c'était pour donner des infos, des informations mmh. D'accord, merci beaucoup uh, Issa d'avoir été en ligne avec nous on accueille Ruben uh, qui est à côté de Goma à Minova, est-ce qu'on a Ruben ou est-ce qu'on a non, on a Sifa Sifa nous appelle oui, à de RDC. RDC
6: Oui, oui, allô, bonjour
2: Bonjour Sifa, soyez la, la bienvenue on vous écoute
6: Oui, merci beaucoup, je suis Sifa euh, parce que nous discutons sur euh, le mois de la femme je peux dire que dans les médias, des, dans différents médias africains, les femmes n'occupent pas des postes de prise de décision, comme par exemple la, la direction, les programmes, la technique. Mais elles occupent beaucoup plus la réception, la caisse. Mais personnellement, ça n'a pas été difficile. Moi, j'ai été bien accueillie par les confrères. Ils m'ont capacité, il me formait, il m'a même sur le terrain, donc il m'apprenait à faire un papier. Mm -hmm. Mais je, je trouvais que c'est différent par rapport à d'autres concerts. Ici, localement, à Ouvira, là où je suis, mm. Dans euh, Sud les, concerts euh, oui, oui, les concerts dénoncent beaucoup plus la, margina la marginalisation dont elles sont victimes au sein de leurs médias. Elles ne sont pas formées, elles ne sont pas amenées sur le terrain pour qu'elles sachent bien leur travail. Alors, euh, les femmes, sont un peu difficiles dans les médias du vous au Congo et leurs euh, talents ne sont pas vraiment visibles parce qu'elles euh, sont beaucoup plus marginalisées par les hommes. Et elles font face à, à de nombreux défis, je peux dire. Elles sont sollicitées par euh, les chefs, l'amour de faire l'amour avant qu'elle soit qu'elle intègre les médias ou pendant qu'ils sont déjà là. Euh, C'est ça, oui. C'est parmi les, les, les défis auxquels font face les femmes, mais aussi la motivation. Euh, les femmes abandonnent les, les médias parce qu'elles ne sont pas vraiment motivées en, en termes d'argent pendant qu'elles ont beaucoup de besoins. Et vous savez, une femme a beaucoup de
2: besoins. Mais euh, Sifa, vous êtes à Ouvira, vous travaillez dans une, dans une radio. Hein. Euh, que peuvent concrètement apporter les femmes euh, dans la ligne éditoriale d'une radio
6: oui, oui, les femmes contribuent beaucoup au développement. La femme a un, a un apport dans la consolidation de la paix euh, par rapport à des émissions qu'elle produit des reportages qu'elle fait. Et personnellement, je, je traite les sujets qui parlent sur la paix. J'ai une émission comme Mme Kenam mmh. Et là, nous discutons beaucoup plus sur l'apport de la femme dans la recherche de la paix. Mmh.
2: Et vous, vous, vous dénoncez euh, notamment les agressions sexuelles et les, f les viols dont sont victimes les femmes dans le cadre du conflit Bon, oui, madame, et nous
6: les dénonçons, mais en cette période, il nous semble un peu difficile parce qu'une fois mmh. dénoncée, et là, tu seras poursuivi eh oui. bon, par le président. Mais, en vous en
2: vous, cas, vous exposez à des risques plus importants en tant que femme journaliste Oui. Ouais, vous avez voilà. tout dit, Sifa. Merci, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. On accueille Ruben, qui est à Mapendano, à Minova. Euh, euh, vous êtes à Minova, à côté de Goma, hein, dans, dans le Nord-Kivu. Euh, Ruben, vous êtes euh, euh, rédacteur en chef, c'est bien ça
1: Non, directeur plutôt.
2: Pardon, directeur. Que constatez-vous Que souhaitez-vous nous mentionner sur la place des femmes dans votre média Est-ce que vous constatez autour de vous
1: Merci beaucoup. Euh, je suis au Sud Kivu également comme euh, Madame Sifa, mais c'est dans les territoires décalés. Euh, ça fait d'abord mal euh, avec les témoignages que je suis de la part de Jemima Kinshasa. Euh, c'est un peu déplorable pour certains responsables des médias. Mais la zone où nous nous retrouvons fait face à un, un grand défi, euh, c'est celui où les gens, donc la communauté locale, estiment que les femmes de médias sont en grande partie euh, de prostituées à leur dépit, euh, ce qui ne permet pas aux familles d'encourager leurs filles d'emboîter la carrière euh, médiatique. Et donc, pour dépasser, donc pour répondre à ces défis, nous, comme radio, Top Bouzi, la radio dont je suis responsable, Aminova. nous essayons mmh. d'animer... Aminova, évidemment. Mmh. Mmh. Nous essayons d'animer des émissions dans le sens de montrer la vraie image d'une femme des médias. Euh, nous commençons déjà, d'ailleurs, à consommer les premières produit les premiers résultats de ce genre d'animation vous, vous
2: tentez de changer l'image sociale en fait des, des femmes journalistes
1: hein Et tout, à fait, tout à fait Nous, nous tentons Et... de montrer à la communauté euh, la vraie image d'une femme des médias.
2: Est-ce que vous êtes d'accord avec Sifa qui, qui disait que les, les femmes dans les médias, en particulier à l'est de la RDC en conflit euh, ces femmes peuvent contribuer aussi à... à à la consolidation de la paix, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, mais en tout cas à, à contribuer à, à, à la paix en, à l'est de la RDC
1: C'est fort évident, c'est vraiment évident. Euh, les femmes ont une part très, très, très capitale dans le développement même des médias et dans le rétablissement de la paix lorsqu'elles jouent correctement mmh. leur travail.
2: Merci à vous Ruben d'avoir été en ligne avec nous de Minova en RDC à l'est de, de la RDC. Emmanuel. Oui.
0: Euh, Emmanuel, alors je voudrais, peu, je, je voudrais un peu rebondir euh, sur euh, les propos de ma concert par rapport à la façon dont les femmes journalistes sont regardées. Et je dois dire, euh, je dois être honnête, au Sénégal, euh, on n'a pas cette caractérisation, du moins ce n'est pas assumé en public. Les femmes journalistes ne sont pas assimilées euh, à des prostituées, à des, à des putes. Mmh. Euh, elles sont respectées. Et pour le harcèlement, il n'est pas assumé. Il est vicieux, il est sournois, mais il n'est jamais assumé. Et ça, ça peut être une réalité euh, dans nos médias respectifs, dans nos, dans nos rédactions, mmh. mais c'est encore sournois et c'est très oui. vicieux. Vous voulez Maintenant, dire qu'il est
2: au moins, euh, au moins publiquement condamné
0: oui, on a une opinion publique très consciencieuse, consciencieuse très vigoureuse, qui n'accepterait pas de tels agissements. Maintenant, le harcèlement peut être une réalité. Deux, trois euh, filles, euh, femmes peuvent en être victimes. Euh, quand elles parlent, elles trouvent solution. Le problème, c'est qu'il faut pousser les femmes à en parler. Et l'autre chose, c'est ce un peu le côté euh, exposition. Euh, les femmes sont exposées, sur, surtout sur les réseaux sociaux. Euh, quand vous êtes femme, vous êtes exposée au, 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 au lynchage sur votre... Parfois, mmh. sur votre physique, il y a des femmes qui en sortent traumatisées. Ou bien, euh, j'ai vécu une expérience euh, très difficile euh, il y a de cela quelques mois, alors que j'animais une émission politique en plein direct. Euh, un homme m'a accusé d'avoir eu des mariages multiples alors que moi je n'ai connu qu'un seul mariage dans ma vie et le lendemain j'étais étonnée de voir euh, que, que c'était en train d'être utilisé comme une arme et donc il faut que les femmes sachent euh, qu'en s'exposant qu'en étant euh, dans ce genre de propre, de, de, qu'en animant euh, des émissions politiques euh, les hommes qui n'acceptent pas Vous êtes pas par la, nature exposées en
2: fait parce qu'on ne oui, vous attend pas... Oui, elles sont
0: par nature exposées à des attaques lâche et puante de ce genre et il faut mmh. qu'elle se qu'elle se plaît par parce qu'on ne sait jamais euh, d'où est-ce que ça vient, qui peut tenir ouais. euh, ces propos-là. On est souvent surprise.
2: Mémoun euh, Andorfaï, restait bien sûr avec nous. Mélanie Canino, euh, concernant la RDC, votre étude apportée également sur la place des femmes dans les médias euh, de, de la République démocratique du Congo, euh, vous avez mentionné et euh, ça, ça effectivement, ça conforte le témoignage qu'on avait de de SIFA, un journalisme militant pour la cause des femmes à de la RDC, du fait du conflit hein, qui est particulièrement meurtrier et violent euh, envers euh, les femmes. Euh, Ça veut dire que euh, ces femmes qui font du journalisme militant ont été parmi les premières à dénoncer euh, les viols comme arme de guerre en restituant des témoignages sur les, les atrocités. Vous mentionnez notamment Mama Radio euh, à Bukavu euh, qui est un média par et pour les femmes. Euh, mais ça veut dire aussi que ces sujets de l'intime deviennent une question politique. Euh, Est-ce que c'est davantage les femmes journalistes qui s'emparent et qui doivent s'emparer de cette mission, sachant qu'historiquement, c'était des sujets qui étaient délaissés par les hommes
4: oui, c'est une très bonne question. Euh, Est-ce qu euh, est que ça doit être les femmes qui s'en emparent euh, Je ne sais pas. Je pense que c'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde et tout le monde devrait s'en préoccuper autant. De fait, ça concerne plus les femmes et donc euh, ce sont elles qui s'en sont saisies les premières. Donc on comprend pourquoi ouais. ça reste un sujet entendu comme féminin. Euh, et c'est important que les premières concernées euh, en parlent les premières. Ouais. Après, c'est vraiment des, su des sujets de société... Euh, enfin, c'est des sujets qui crucial. sont surtout arrivés à la tête des Nations Unies, hein, voilà, et qui sont ça. devenus
2: un sujet de, de, de géopolitique. Oui, voilà, Donc, ça. Mais, mais, mais ça veut dire que ça a laissé, du coup, euh, une, une partie des femmes assumer ce journalisme féminin
4: militant assumer au sens mmh. où euh, ce serait à elles de le porter mmh, mmh. et pas aux autres euh, Je pense que c'est bien qu'elles s'en saisissent. Tout le monde devrait s'en saisir autant.
2: Nous sommes en ligne maintenant avec Zahra Mahamat Hassan, qui est à N'Djamena, au Tchad. Bonjour, Zahra Mahamat Hassan. Bonjour, Emmanuel. Merci d'être en ligne avec nous. Vous avez, vous aussi, gagné la bourse Gislaine Dupont et Claude Verlon, mais pour l'année 2021. Vous travaillez en tant que technicienne à Radio Ndara Son International, donc vous travaillez en studio, mais je crois aussi sur le terrain. Par rapport à tout ce que vous avez entendu, les témoignages, vous, en tant que technicienne radio, comment vous vous sentez perçue
7: voilà, vous savez, au Tchad, comme dans certains pays en Afrique, il y a certains, cette idéologie de négliger la femme dans certains milieux professionnels. Et les médias font partie. Alors, euh, selon les femmes au Tchad, le chat a des stéréotypes qui ne permettent pas aux femmes d'essayer un métier qui les expose. Alors que le secteur du média appelle à être souvent dans le, des milieux où il n'y a pas pratiquement... Euh, des femmes. Mm. Maintenant, c'est à nous de relever les défis et de montrer que oui, nous pouvons. Euh, au lieu de se retirer et de se décourager. Car chacun est libre de, de, de rêver et de réaliser son rêve. Mm. Avant, au début, j'étais dans un combat non accompagné par ma société ni respecté par les hommes. Mais je me, je me battais tout en prouvant que j'ai fait une étude et que j'ai choisi et je ne vois pas la barrière entre moi et les hommes. Mm. Et, et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est après euh, d'avoir gagné la bourse, et je, me, je, me suis, je, me, euh, je suis perçue par les autres comme parmi les rares femmes qui prouvent aux femmes de suivre leur métier par vocation, malgré les difficultés et la négligence. Mm. Je suis aujourd'hui une technicienne. Je suis, fière de je, je suis fière de choisir
2: ce métier. Mmh. Il paraît qu'il y a des garçons qui viennent vous poser des questions sur la technique radio maintenant.
7: Oui, il y a beaucoup de garçons qui viennent me poser des questions sur la technique. Parce que euh, depuis mon retour de Paris, j'ai confiance en soi, la confiance mmh. aussi des autres mmh. dans mon travail. Mmh. Et surtout les garçons ils viennent, ils cherchent mon numéro, ils viennent jusqu'au travail me chercher et savoir comment j'ai fait pour être nommée. Et je suis la seule fille technicienne. Et ils, sont, ils demandent qu'est-ce qui m'a motivée à choisir la technique. Mmh. Et ils demandent quelques idées de ce que j'ai appris à Paris. Quand, quand, vous dites la voilà, seule fille, elle,
2: quand vous dites la seule fille technicienne, la seule fille de votre radio? Oui, la seule fille technicienne de ma radio. Mmh. Euh, vous, vous restez bien sûr en, en ligne avec nous. Euh, on, on parlait beaucoup des sujets abordés, euh, de, de l'éditorial. Quand on est une femme journaliste sur le terrain en, en Afrique, euh, est-ce qu'on a, vous diriez, euh, euh, Esther Senpa, Black Samedi, davantage le réflexe, la curiosité de donner la parole aux femmes, de leur demander leur opinion, de leur demander de parler de leurs problèmes ou pas
3: mais alors, ça, c'est sûr, parce que, euh, par exemple, dans le nord du Cameroun, la société elle est assez conservatrice, elle est traditionnelle. Donc, euh, euh, les femmes n'ont pas forcément l'occasion de parler de certains sujets qui peuvent les intéresser. Elles sont assez curieuses, mais elles n'osent pas parler de certaines choses. Alors, je crois que c'est très important d'aller vers elles, de les interroger, de les questionner sur certaines choses qu'elles voudraient apprendre et surtout de leur donner les moyens d'exprimer ce qu'elles ressentent. Parce qu'elles sont assez... Euh, elles ne sont, sont pas mises à l'avant, elles se cachent pour pouvoir euh, penser, pour pouvoir imaginer des choses, mais elles ont bien envie de le dire. Pour moi, c'est très important mmh. de porter la cause de ces femmes-là. C'est important de leur
2: donner la parole, de les mettre au devant de la scène. Euh, Maïmouna Ndourfaye disait tout, tout à l'heure que les femmes journalistes ne doivent surtout pas être cantonnées à euh, ce que vous appelez euh, Mélanie Canino, euh, les soft news, c'est-à-dire la mode, la cuisine, avec tout le respect que j'ai pour ces sujets. D'ailleurs, on les traite régulièrement chez 8 milliards de voisins, mais que les femmes doivent être présentes sur d'autres sujets, l'économie, euh, la politique. Euh, il se trouve que... Euh, Comment aborder cette question-là, euh, Esther, ce pas Black Samedi euh, Quand vous allez couvrir un reportage, euh, il y a des enveloppes, des perdièmes. Qu'est-ce qu'on dit chez vous Le gombo. Le gombo. Oui, <rire> oui bah, ça a le mérite d'être clair. C'est quelque chose qui se mange. Ben oui, c'est quelque chose qui se manque mmh. et c'est quelque chose qui est,
3: qui est assez... Euh, qui est assez prisé, qui est assez apprécié par tout le monde. C'est-à-dire que
2: l'organisation qui vous convie à couvrir une inauguration de quelque chose, une manifestation organisée par un parti politique, par exemple, euh, on va vous défrayer alors que ce serait le, le média qui vous emploie normalement qui devrait uniquement vous, vous rémunérer
3: C'est vrai que c'est très condamné par tous les médias au Cameroun, on en parle, on le dit, euh, c'est pas... C'est pas normal de le faire, mais c'est une pratique qui est très courante euh, au Cameroun et puis euh, ailleurs aussi. Hein, je vous rassure euh, sur, bah, sur le continent bah, africain. oui, forcément ailleurs. Bah je ne sais pas. Mais ça veut dire si vous que couvrez un, pas...
2: un sujet mode ou cuisine, est-ce que le gombo va être de la même importance que si vous couvrez une manifestation organisée par un parti politique Bah non, forcément, c'est pas c'est pas pareil, étant donné que c'est le... pas la même somme. C'est pas c'est
3: forcément pas la même somme. Et oui, c'est puisque lorsque vous couvrez un sujet sur la de ou la cuisine, vous êtes peut-être en studio, vous êtes dans la structure, vous n'allez pas au contact des gens. Et là, forcément, bah, l'enveloppe, elle ne sera pas pareille.
4: Mélanie Canino Oui, c'est intéressant parce que ça recoupe le témoignage de tout à l'heure qui disait que parfois, les femmes journalistes abandonnées par manque de motivation économique, et ben forcément, si elles sont cantonnées à des sujets peu rémunérateurs, on comprend que... À un moment, la motivation baisse. Mais pour moi, je me dis que la, la fonction,
3: la femme journaliste comme l'homme journaliste, sa fonction, c'est éduquer, informer et divertir. Donc, il devrait simplement faire son travail de d'éducation, de, de divertissement et d'information, peu importe le sujet, peu importe euh, l'angle à la traiter, simplement et pas avoir euh, recours ou bien s'attacher
2: à ce genre de, de pratique. Mais il y a un dernier mot très rapidement, hein, vraiment on arrive à la fin de l'émission, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une relève, il y a une jeune génération qui en veut, qui est, qui se positionne différemment sur la place des, des médias dans dans les dans les sur la place des femmes dans, dans les médias en Afrique, Mameou Nandourfa, il vous, vous vous êtes, euh, euh, sauf mon, mon respect, mais euh, vous êtes de l'ancienne génération déjà, même si vous êtes encore jeune, mais vous avez un long parcours déjà de, derrière vous. Vous sentez les filles euh, qui arrivent là sur le marché du journalisme un peu différentes
0: j'ai 15 ans de, de, de pratique devant moi, j'apprends encore. Euh, C'est vrai que j'ai une génération de, de, de sœurs. Pour moi, le, le, le constat, il n'est pas très, très alarmant. Euh, il y a des filles qui investissent le, le, le métier. Maintenant, il faut qu'elles acceptent aux sphères de décision éditoriales. C'est là où le bas blesse. Dans nos rédactions, euh, par exemple, à la TV, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Euh, voilà. Dans le management, on a autant d'hommes que de femmes. Mais il faut que dans les autres rédactions, que ce ce soit le cas. Maintenant, euh, Emmanuel, je voudrais juste éviter qu'on verse dans une posture victimaire. Le métier de journalisme, c'est un métier d'émulation intellectuelle et les filles ont la capacité de se hisser au plus haut niveau, Il faut juste qu'on soit conscient euh, de, du désavantage du background socio-culturel et qu'on affronte euh, ces, ces, ces obstacles-là. L'autre chose que je voudrais dire, c'est le digital qui offre de multiples opportunités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui investissent le digi digital pour créer des médias en ligne. Mais je voudrais lancer un appel à mes sœurs africaines. Ou et à mes sœurs sénégalaise. Le digital ne doit pas être une arme d'autodestruction. Et c'est ce qui est en train d'être mmh. constaté. Des femmes utilisent ce digital-là. Au début, c'était pour promouvoir euh, leur, leurs activités. Et aujourd'hui, c'est pour régler des comptes. Le digital ne doit pas être une arme d'autodestruction. Des femmes en sortent traumatisées. Des familles sont implosées. Et puis, il euh, y a une conseillère qui l'a dit tout à l'heure, euh, quand on donne la parole aux femmes, les femmes ne veulent pas prendre la parole. C'est le problème qu'on a. On nous dit souvent que vous ne donnez pas la parole aux femmes. Elles ne veulent pas prendre la parole parce qu'elles ont peur d'être matraquées à longueur de journée mmh. euh, dans les réseaux sociaux, dans l'espace public.
2: Eh bien, merci à vous toutes, en tout cas, euh, d'avoir participé à cette émission, euh, mesdames, en ce 8 mars, pour vos leçons d'espoir aussi et puis pour vos, vos capacités à surmonter les obstacles. Merci à vous. Meounan Dourfaï, fondatrice du site d'information AZ Actu et fondatrice et PDG de la chaîne de télé 7 TV. Merci aussi à vous Esther Senpa, Black semdi jeune journaliste camerounaise Arama Matassan, technicienne à la Radio-Nedarasson International, toutes les deux gagnantes de la Bourse, Gislaine Dupont et Claude Verlon. Et merci à vous Mélanie Canino du GRET ONG de Solidarité Internationale pour cette étude sur l'égalité des genres dans les médias du continent africain. Demain, 8 milliards de voisins. Je laisserai le micro à Charlie Dupio. Vous allez découvrir des techniques incroyables de lecture rapide, très utiles pour vos études, pour votre travail. Ça sera l'occasion de poser toutes vos questions. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas toujours efficace quand vous lisez un texte long, vous pourrez nous contacter sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, ce sera le journal, juste après. Cher femme Innovation Africa.